0: Saudações, ouvintes do Amplitude FC. Eu sou o Smak Neto e está começando mais um episódio do podcast Ampliando, o seu encontro semanal com os principais fatos jornalísticos ligados ao universo do futebol. O programa faz parte da rede de podcast do Amplitude FC, que também conta com La Plantilla, com tudo sobre a La Liga, sobre a seleção espanhola, Copa do Rei, Champions League, UEFA Europa League, tudo o que envolve os clubes espanhóis. O de primeira que é o nosso programa de futebol feminino, que está com muita análise, está com novas contratações aí, chegando para reforçar o time de comentaristas. A gente tem o Banho de Cuia, que é tudo sobre o futebol do Nordeste. E o Dois Talks, que são programas que a gente tenta trazer assuntos é, inter... que a gente considera interessante de uma forma mais aprofundada. Para você acompanhar tudo isso que eu acabei de falar, você pode procurar por Amplitude nas mais diversas plataformas, como Spotify, Apple Podcasts, Cashbox Youtube, Podcast Addict Google Podcast e demais agregadores Além disso, os nossos podcasts também Podem ser encontrados no HTA Esportes O site do HTA Esportes É o htasports.com.br Aproveita Galera e segue a gente também nas nossas redes sociais Twitter, Facebook Instagram, Youtube e Medium E para começar Mais um ampliando na sua Sétima edição, eu tô com O meu parceiro de sempre Arthur Salles. Arthur, indústria de base, o Global, dá o teu salve aí pra
1: rapaziada. Então, a gente tá numa sociedade fluida, cara. Já passou isso daí. Já faz mais de um mês. Mas, valeu pela lembrança. É, boa noite para vocês, mas gravamos aí na noite de terça-feira, dia 17 de setembro de 2019. E também... Boa, bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes aí, Né, a gente quer né, que eles escutem aí, principalmente na quarta-feira, almoço de quarta, volta do trabalho, quarta-feira, então, né, bom almoço ou boa volta para casa aí, para a maioria de quem estiver escutando a gente. Bora lá! Vamos lá, e
0: sem mais enrolação, sim, bora para a pauta. Começando mais um Ampliando, e eu queria falar um pouquinho sobre Figueirense, mais uma vez, a gente, Figueirense está quase virando sócio, Arthur, do nosso programa, porque toda semana a gente tem uma peripécia nova, uma situação nova, uma coisa desagradável nova para falar sobre Figueirense. Que tem a mesma última, origem, né? Exato, que, que tem uma, a mesma origem, né? Que é a questão... É, do, dos problemas financeiros que a empresa que administra o clube está é, passando né? e acaba passando isso para os atletas, para os funcionários da, do Figueirense e o último, a última situação que aconteceu é, aconteceu no, na Série B no último final de semana o volante Zé Antônio ele teve um choque de cabeça com o adversário, no caso um jogador do esporte na partida entre Figueirense e Esporte, o Esporte acabou vencendo. Só que aí ele teve que... É, foi um choque grave, ele acabou saindo é, de maca e foi levado de ambulância para o hospital. Só que aí é que está o ponto. É, o hospital que o Zé Antônio foi levado foi um pronto-socorro do SUS. Por quê? Porque o... o o clube não estava pagando o plano de saúde dos jogadores, do, dos atletas, do, dos funcionários, enfim. Então ele teve que aguardar na fila do SUS para ser atendido. Olha só o, o, o nível que o Figueirense, um clube que até outro dia desse estava disputando primeira divisão, chegou. E aí, Arthur, é, antes da gente falar um pouquinho mais dessa parte médica, do choque de cabeça no futebol, enfim eu queria que você falasse um pouquinho também dessa questão do, do, da empresa em si, né? No programa passado a gente falou muito em específico da empresa, do Figueirense, de quem a gere, de como é, as pessoas que estão envolvidas nesse negócio têm um passado no mínimo suspeito, só que ao mesmo tempo a gente está vivendo uma fase no futebol brasileiro de vários clubes que estão apostando nesse modelo de clube-empresa para conseguir sair do buraco. E a Câmara dos Deputados é, recentemente está tentando emplacar um projeto de lei que versa justamente sobre esse tema. E aí eu queria que você falasse e desse a sua opinião também sobre como esse projeto de lei pode atingir os nossos clubes e quais os perigos que. que esse projeto atual está oferecendo
1: é, é uma situação um pouco preocupante né se a gente for pensar no, no caso figueirense e principalmente aí no que pode vir né dessa desse projeto e aí a gente fala né a gente até já estava discutindo aqui antes de começar o programa a gente fala baseado nos conhecimentos do, do Rodrigo Capelo, né, que é um jornalista muito conceituado aí nessa parte da gestão, na né, parte da fina, das finanças dos, dos clubes, né, tive a oportunidade de participar do, do podcast dele falando um pouco sobre as categorias de base e tal. E ele conseguiu dar uma analisada mais aprofundada no, nesse projeto, né, que é do, tá, do Pedro Paulo, do Bem, e que já tem né, uma relação também com. Com, a, com, com o futebol, enfim, e ele, ele cita assim que, dentro de todas as medidas, né, para a gente não, até não se estender muito, é, eles têm muitos benefícios, né, muitos benefícios para o clube sem contrapartidas. Né? Então, a, a, esse modelo que está sendo proposto agora, né, que o Rodrigo Maia está tá, tá sendo aí o grande garoto propaganda, está encampando essa, essa campanha, a favor da, do projeto, ela traz muitos benefícios, né? assim, ela possibilita uma rápida injeção de, de injeção de dinheiro no sul, sem muita contrapartida, sem muito controle e que, como a gente já sabe, né, e que já ocorreu algumas vezes na história do futebol brasileiro, ele, a, ele acaba não dando muito certo no final. né? quem conseguir aproveitar, talvez consiga é, ter alguma vantagem nisso daí. Mas é, a perspectiva não é muito boa. né? Isso falando do lado dos clubes. E eu acho que, pegando a ideia do, do, do nosso programa aqui, que é falar sobre o interesse público, né? a custo de quê? Né? A custo de mais algumas desonerações, né? mais algumas dívidas não, não pagas, né? mais da do contribuinte sendo lesado novamente, enfim, isso é uma isso é uma isso, esse é o assunto que eu acho que tem que interessar mais a população independente do clube, do clube que você torce né, independente da sua, da sua torcida então né, fica aí a, o sinal de alerta né, para que a gente acompanhe né, com, muito, com muito cuidado e baseado aí no, no, no nos argumentos de uma pessoa que, que conhece muito sobre o tema, né, que é o que é o Rodrigo Capello. E aí a gente passa né, para as consequências de um modelo de clube empresa mal executado, que é o Figueirense. E aí a gente tem visto né, o WO e agora um, um jogador, desassistido, todos os jogadores desassistidos, né, mas um jogador desassistido quando precisa né, de um atendimento por conta da sua atividade profissional. Né, então... Fica claro que as consequências elas são totalmente desastrosas dentro de uma gestão ineficiente, seja dentro de um modelo de clube empresa ou no modelo associativo que a gente vê hoje. Né? Como você já bem disse no, no outro programa, o clube empresa não vai fazer o Figueirense mais... Não, e como não fez, vai fazer a Figueirense, o Figueirense, outro clube vira, magicamente virar o Manchester City, né? enfim, como muitos querem fazer que a gente pense assim. Né?
0: Exatamente, eu acho que antes da gente é, voltar para a questão mais médica da concussão, é só deixar um alerta para os nossos ouvintes, que quando o clube empresa, é, quando uma empresa em si é, vai administrar o seu clube, ela visa puramente o lucro, assim como qualquer empresa que atua em qualquer área de mercado nacional. Se ela for despejar sei lá, 200, 300 milhões, é porque ela espera que no médio e longo prazo a empresa vá lucrar é, pelo menos, sei lá, 50% a mais do que ela investiu, enfim, coisas desse gênero. E aí, eu tô chutando o número aqui, tá, galera? Não, não, não se prendam a, a esse detalhe, mas tô visando lucro, basicamente é isso. Então, é, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, Provavelmente de onde? De venda de jogador, de receita com, com futebol, etc. Então, é, o, o dinheiro que é investido agora, nesse início, depois ele vai ter que sair de algum canto. Então, é, tem que ter calma com esse tipo de, de situação e analisar, porque cada, normalmente cada caso é um caso. E sendo cada, cada, cada caso um caso, é, é legal a gente ter um, um, um pouco de calma com essa questão do projeto, com essas situações que estão sendo especuladas, tanto para o bem quanto para o mal. É, não adianta também a gente querer demonizar o clube empresa em si, porque existem situações boas, mas também existem as situações ruins. E falando em situação ruim, esse caso do do Zé Antônio, para além dessa questão do Figueirense e Arthur, para essa questão da falta de condições e, e, e falta, de, falta de zelo mesmo com o clube, com os atletas do clube, com os funcionários, ela também nos abre uma outra questão, outro debate, que é o, o, a questão da concussão no futebol, né? Eu particularmente é, sou bastante fã de esportes americanos e lá nos Estados Unidos é, essa questão da concussão é muito mais avançada. Assim. E aí eu cito o exemplo do futebol americano, mas não só o futebol americano. É, o futebol americano é um esporte de muito contato, de força física, que os caras jogam em capacete, mas ainda assim... É, tem uns impactos muito fortes às vezes o cara bate com a cabeça no gramado ou rola choque de cabeça com cabeça enfim então é, é, por muitas vezes tem todo um protocolo de concussão, toda um, um, uma situação de cuidado mas também no, em esportes como basquete como o próprio o próprio walker no gelo os caras têm já um protocolo de concussão é, tem todo um cuidado então assim a, a evolução do esporte hoje já permite você fazer esse tipo de observação muito melhor e o futebol de modo geral ele, é, ele muitas vezes ele deixa passar batida esse tipo de coisa inclusive é, hoje saiu uma notícia que a CBF e a Comembol, a CBF é apoiada pela Comembol, uma coisa rara, uma, uma, coisa, uma proposição interessante da CBF. Vão propor, junto à FIFA, é, mudanças na regra do jogo que adaptem melhor essa questão do, do protocolo de concussão. Então, as propostas, pelo que eu li, seriam ou uma substituição é, a mais para casos de concussão, ou uma substituição temporária para que o jogador que seja é, diagnosticado ou esteja com a suspeita de concussão, ele saia do jogo, que sejam feitos os testes de, de forma devida, de forma calma, para saber se ele tem condições de voltar ou não. E aí, Arthur, é, passando para você nesse, nesse, nessa Seara, a gente vê que outros países já estão mais atentos para essa questão da concussão no futebol e que talvez é, o jogo ele tem que ser repensado nesse sentido, né? Porque o futebol tem muito choque, e muito contato de cabeça, é, até porque é, o cabeceio é um é um é uma um fundamento muito utilizado e consequentemente com o cabeceio sendo muito utilizado na bola, obviamente, o choque ele é, é bem mais comum do que a gente às vezes para para pensar, né?
1: É, certamente, né? E eu acho que a gente tem que partir do pressuposto de que se é perigoso, né? Se, se coloca em risco e claro que né o esporte ele tem risco né a gente tem risco pô, andando na rua mas a gente tem um risco considerável né a uma uma parte do corpo tão delicada né e tão essencial né com com a cabeça a gente tem que pensar as melhores maneiras aí para tentar é, prevenir né eu acho que prevenir e aí eu vejo que, que a concussão né, pelo que a gente se preparou aí para fazer o programa ela ela é perigosa na hora né ela pode o choque em si ele pode ser perigoso por trazer algumas consequências né na hora e alguns dias depois né então por isso que ela tem que ser cuidada com com muita atenção né? e com essa com esse espírito da prevenção e também né no longo prazo que é né, a razão de ter, de ter trazido toda essa, essa discussão aí no, nos Estados Unidos né, em relação ao futebol americano. Né, ao que parece, é, e aí a, essa é apenas uma impressão, o futebol ele não tem essa consequência tão grande no longo prazo. Né? Ela é tão forte né, e tão assustadora quanto... A que é tão, tão bem narrada na né, naquele filme que até, me, até perdi o, o nome do filme, né, que é o, o doutor é interpretado pelo, pelo Will Smith, que fez com que essa situação toda fosse, fosse debatida né, no, nos Estados Unidos. É uma, uma lesão séria né, que acontece ao longo do tempo. E, mas, de qualquer maneira, é, é, nesse sentido, queria destacar um, um estudo né, que, é, que eu encontrei aqui para... Né, na preparação do, do programa né, Do Albert Einstein College of Medicine né, que, é, que é de Nova York Na né, instituição de Nova York ela fez o, Eles fizeram um estudo com jogadores amadores né, Jogadores já em idade entre aspas Avançadas por o esporte né, então, Que praticam o futebol aí de maneira regular né, Ao longo da sua vida Eles tinham em média 31 anos E, que, e dentro esse, desse dentro esse grupo de jogadores Dentre esses 37 os que mais disputavam cabeceio, e aí eu vou, né, vou dever aí para os ouvintes né, qual que é o critério, que é importante né, a gente duvidar também dos estudos, e a ciência é baseada em todas as dúvidas, né, né, e que, que, que as dúvidas sejam sanadas, mas enfim, não sei qual o critério né, para definir qual, que é, qual cabeceia mais, qual cabeceia menos, mas entre esses 37 jogadores de 31 anos em média, os que cabeceavam, né, que tinham posições que cabeceavam mais, ou que cabeceavam mais, mais vezes a bola ao longo da partida nos anos de prática, eles tinham algumas anormalidades semelhantes a, a um traumatismo leve de, de crânio. Então, assim, ele também tem. A gente também tem essa preocupação do longo prazo. Mas é claro que se a gente for pensar no futebol, no futebol de alto nível, que eu acho que é um dos casos que a gente mais vem à cabeça, é, sem, sem a intenção do trocadilho, é o da final da, da Champions de 2018, né do, do goleiro do Liverpool, né, o Carios, o alemão Karius que teve uma atuação péssima, né, e que as suas duas falhas aconteceram logo depois do, do choque com o Sérgio Ramos. Né, ele acabou recebendo uma Cotovelada, né? Numa trombada, e acabou, e acabou falhando duas vezes de maneira assim, bizonha, né? Entregou a bola no pé do Benzema, no, no primeiro gol, no terceiro gol, uma falha, num chute forte, mas para um goleiro de final de Champions League, até de certa forma, acho que dá para dizer que inaceitável, né? No, no chute do bem, de fora da área. Então, assim, ficou bem marcada essa, essa atuação dele e depois ficou. Só depois, né, depois de quatro dias, aí ficou, ficou comprovada essa, essa concussão. Na verdade, o, o, o Beckenbauer ligou para o pro, pro Klopp avisando que um médico que ele conhecia havia falado que o, que o cara esta, estava com alguns sinais de concussão, e depois ele foi fazer um exame nos Estados Unidos e aí foi, foi constatada essa... Essa lesão dele e que afetou no, no desempenho, então, assim, e que poderia ter colocado a saúde dele em risco. E se no mais alto nível é, isso não foi detectado, imagina, né, no, na Série B do Campeonato Brasileiro, que ainda assim é um alto nível do esporte, que a gente sabe, né, que a pirâmide ainda é muito mais larga, né, na, na base, tem muito mais jogadores aí disputando. É, competições oficiais no mundo inteiro em condições muito piores do que do que a Série B e esse é um assunto que acho que tem que ser debatido né que tem que chegar nesses lugares né? as pessoas têm que tomar consciência nessa larga escala é muito legal isso que a CBF está propondo e né, para a Série A que já vai estar tá valendo aí no, no na disputa aí do segundo turno do Campeonato Brasileiro e que e que a gente torce é que essa que essa medida ela chegue Principalmente na... para todos os pr praticantes de futebol, né? Tanto o, o, os profissionais, né? que são, porque são os que mais sofrem, né? Que tiverem qualquer lesão, a gente sabe que vai ser muito difícil que eles tenham um atendimento adequado. Mas, mas também, né? Que a gente tome essa consciência até para o nosso, né? Para a nossa prática. E quem, quem pratica o futebol, vem no final de semana, né? Quem tenta, quem, quem tenta ainda se manter, né? É, que também tem a consciência que pancada na cabeça é grave e que dentro do possível até a gente saiba detectar alguns sintomas para não, não se colocar em risco desnecessariamente acho que é que acho que esse, esse esse movimento aí talvez ele possa ter esse impacto aí que eu acho que no final das contas ele é até o maior interesse público de todos
0: é isso, eu acho que essa questão da, das concussões ela é bastante complexa e por ser bastante complexa, eu acho que a gente deveria começar a tentar aprofundar essa discussão no futebol. É, outros esportes, como eu falei na minha primeira fala, é, já estão muito à frente nessa discussão, ou seja, por um lado isso para o futebol é até bom porque a gente já partiria de um, de um ponto muito mais avançado do que, por exemplo, quando lá atrás é, os primeiros casos de concussão foram diagnosticados e como seguidas concussões poderiam gerar diversos problemas. Então é, vale, o, vale o alerta e vale... O, o questionamento, né? Pô, será que não vale a pena, por mais que seja uma descaracterização do jogo, uma ferir um pouco da tradição do jogo, de, em certas regras, mas talvez é, não seria melhor para preservar a saúde do, dos atletas? Então, fica, fica esse questionamento aí, pensando no, no, no futuro do jogo e fu no futuro dos esportes. É, sobre que, esse
1: ponto acho que é bem isso é, é, desculpa é, já estava finalizando né beleza sobre esse ponto é, acho que é, é legal as pessoas colocarem a mão na consciência assim serem realmente preocupadas com com, com o outro né é, eu acho que a gente tem que pesquisar tem que pesquisar é, entender qual que é o impacto do cabeceio, qual que é o impacto das disputas, né, na saúde dos, dos atletas, de todos os atletas, né, de todos os jogadores e jogadoras, é, né, ao longo da, da carreira, né, e mesmo aqueles que, né, dos, dos praticantes, assim, e se a gente perceber que o impacto ele é muito grande, por que não mudar, né, o esporte não é imutável, a gente pode muito bem pensar em proibir o cabeceio enfim, o e se for para salvar vidas, se for para melhorar a condição de vida das pessoas, por que não? Né? E nesse aspecto, e, e aí é, é a minha última para encerrar mesmo, prometo, é, em 2015 a Federação de Futebol dos, dos Estados Unidos proibiu né, nos jogos, né, nas competições organizadas por ela, o cabeceio de jogadores menores, jogadores e jogadoras menores de de 10 anos e limitou até o 13, até os 13, né, algumas regras específicas. E isso, é claro, ele tem algumas questões que são, que, que devem ser discutidas, né, sobre aprendizado, né, e tudo mais, às vezes você poderia tentar é, uma outra medida, mas enfim. Não há limites é, para proteger a, as crianças. É, é, os adolescentes e os adultos né, os, os seres humanos Não há limites se, se a gente perceber Que é necessário mudar uma regra de um jogo Para melhorar a vida E salvar vidas Acho que a gente tem que, tem que fazer isso E claro, discutir Claro que eles, que eles tomam essas atitudes né, Lá nos Estados Unidos também Por, essa, por, por ter essa cultura Já dos, dos esportes mais violentos né, que, que são que é o futebol americano O hockey, acho principalmente e aí eles já são até entre aspas mais traumatizados com isso, né, e talvez tenham exagerado nessa medida, mas enfim, é algo que tem que ser discutido, que é legal que seja discutido, porque tem como, eu acho que o foco dessa discussão tem, é, o, é a preocupação com o próximo, preocupação com a vida, né, preocupação com o ser humano.
0: É isso, acho que a preocupação número um é, deve ser essa. E a gente deve estar tá sempre observando o esporte como um, um instrumento de saúde, de propagação, de diversão, e não é, a gente passar por esse tipo de situação que afete a saúde das pessoas e a gente não ligar para isso. Passando para o próximo tema que a gente separou, é, vamos falar um pouquinho agora sobre um tema que os nossos amigos de primeira fazem análises é, muito boas sobre o futebol feminino, sobre o que está acontecendo na modalidade, dentro do campo, é, questões técnicas, táticas. E a gente aqui é, tá para exaltar as coisas boas e tá para dar aquela cutucada também nas coisas não tão boas. E para começar esse debate... Eu queria trazer é, uma convidada, né? que gentilmente nos enviou um áudio para explicar um pouco mais da situação, mas é a Clara Dourado, ela é participante lá do podcast do Banho de Cuia, torcedora do Vitória, é, acompanha bastante a questão política do clube, ela é colunista também no Arena Rubro Negra, que é um site especializado no Vitória em si, e ela vai falar um pouquinho sobre uma situação que me chamou a atenção particularmente, chamou a atenção de Arthur, que foi o Vitória da Bahia, depois da participação no Campeonato Brasileiro, as meninas do, do Vitória ainda teriam a competição estadual para disputar. Só que o presidente do clube o Paulo Carneiro, comunicou que o Vitória não iria mais participar da competição. E aí eu queria que a Clara é, desse um, um panorama geral de como a, nós pedimos a ela para isso, na verdade, né? Desse um panorama geral de como essa situação aconteceu, por que aconteceu, uma, um contexto político também do, do que está acontecendo no Vitória, e ela vai falar um pouquinho agora nesse áudio que eu vou soltar para vocês.
2: Olá, amigos do Ampliando. Meu nome é Clara Dourado. E eu vim falar um pouco sobre futebol feminino no Esporte Clube Vitória. O time feminino do Vitória, ele vem crescendo de produção nos últimos anos. Fomos campeãs baianas em 2016, 2018. Subimos para a Série A1 que é a correspondente à Série A do Campeonato Brasileiro, ainda em 2018, fomos vice campeãs invictas, né, já que o jogo para o Minas e SESP foi decidido nos pênaltis. E esse ano, ficamos em nono lugar no Campeonato Brasileiro, o que nos garantiu a vaga, embora não tenhamos passado de fase, nos garantiu a vaga na elite do futebol do ano que vem. Somos, inclusive, as únicas representantes do Nordeste, né, o que demonstra que, é, é um trabalho sério, né, que vem dando frutos, embora seja muitíssimo mal remunerado, ele não consegue ser atrativo a ponto de segurar jogadoras aqui, ele já vem dando frutos, né? Revelamos jogadoras como Tatiele, e Verena, foram jogar no futebol português. Mariana, nossa goleira, assinou recentemente com o Grêmio. E Ruth, que é, joga na Zaga, foi convocada para a seleção Brasileira Sub-20. Né? Então, demonstra aqui o mínimo investimento que é dado ao futebol feminino no vitória, já vem trazendo frutos, né, além de títulos, também prestígio, visibilidade da marca, representatividade, né, de ter uma equipe feminina é, representando, né, o nosso time, vestindo as nossas cores, é, a torcida abraçou o time feminino, tanto é que, né, essa, essa notícia de que não jogaríamos o, futebol, o campeonato baiano é, nos atingiu é, sobremaneira, né, é, foi dito que, por não ser obrigatório participar do Campeonato Baiano para garantir a vaga no Campeonato Brasileiro, não há nenhuma obrigação, é, foi, é, o, a gestão optou por dispensar as jogadoras e não competirmos né, né, nessa, nesse torneio. O argumento utilizado foi o argumento financeiro, porque a gente não acredita que seja verdade, temos fontes de que eh, custaria ao vitória 100 mil reais, né? a participação no campeonato baiano, o que é um valor irrisório, né? Né? mesmo em crise, não é um valor que seja proibitivo, então a gente é, não acredita muito no argumento financeiro, até porque o atual presidente, ainda na fase de campanha, falou em uma entrevista, que a primeira coisa que iria fazer era tirar o futebol feminino do barradão. Diz que homens e mulheres não poderiam estar juntos na fisioterapia, por exemplo. Ele disse, abre aspas, eu vou encontrar uma solução para o futebol feminino porque é obrigado por lei. Não tenho nada contra. Fecha aspas. Então a gente vê que o time que nos dá tanto orgulho é visto para a gestão como um fardo, né? como um custo. Né, e às vezes é, o gestor não está tendo é, a visão né, de, de perceber que o futebol feminino está em alta, né, principalmente esse ano, que foi ano de Copa do Mundo. É, futebol feminino tem grande visibilidade, né, tem, tem levado grandes públicos, é, os times estão abrindo seus estádios. Né? Então, fazendo exatamente o oposto da gente ainda esse ano a gente começou a jogar em, em Prado Forte né? a 60 quilômetros de Salvador o que afastou ainda mais o time né? Do, dos torcedores né? Já a promessa de campanha foi cumprida então a gente vê que não é uma mera decisão financeira pois é, parece que é mais uma promessa de campanha né? só manter o futebol feminino porque é obrigatório e não, não ver no time uma possibilidade de, de aumento do prestígio da, da marca, do Vitória. Possibilidade de ganhar títulos e trazer alegrias para a torcida. Essa é a análise que eu faço. Espero ajudar aí na discussão. Valeu, gente.
0: É isso aí. Queria agradecer demais a Clarinha, é, que não me visitou em Salvador. Queria fazer essa denúncia aqui. Mas foi por um bom motivo. Clarinha estava trabalhando muito por isso também que é, não, não teve como ela participar ao vivo aqui na gravação, mas está feito o um registro aí, é, é muito triste quando a gente vê um, um clube do tamanho do Vitória nessa situação, uma situação é, ruim financeiramente, uma situação de bagunça na questão política, e falando em situação ruim financeira e política, no futebol feminino, e no futebol em geral, é, eu queria falar com o Arthur agora também a questão da, da seleção jamaicana. Né? Seleção jamaicana que esteve no mesmo grupo do Brasil, no Mundial, e que foi a Copa do Mundo pela primeira vez, foi um esforço gigantesco das meninas, conseguiram a classificação ali é, é, pela CONCACAF, que é um, um centro que é muito forte é, no futebol feminino, principalmente ali Estados Unidos e Canadá, só que elas disputaram esse campeonato e a premiação que havia sido acordada com a federação até hoje não foi paga e essa situação gera um desconforto, gera uma uma coisa chata e aí eu queria que Arthur falasse um pouquinho dessa campanha aí que que está sendo tão acontecendo a gente uh, poder acompanhar vários é, vários apoios digamos assim, né, de gente muito pesada na modalidade e até fora dela apoiando as reggae girls e aí Arthur, como é que está se dando essa situação aí da Jamaica e o que é que você acha aí dessa, dessa questão jamaicana
1: é, né, passando um pouquinho aí da, do cenário né, acho que é basicamente isso que, que você passou mesmo e elas estão ameaçando uma greve, né, que pode acontecer aí, né, se concretizar no dia 30 do 9, que é quando começa o pré-olímpico, né, e a seleção já, está, o jogo está programado, né, o jogo entre Cuba e Jamaica, é, Jamaica e Cuba, na verdade, né, ser, ser disputado aí na Jamaica, né, e a seleção, todas as jogadores da seleção, elas decidiram que não não entraram em campo até que todo todo o valor seja pago, né? E a, a federação por por sua vez, né? Ela argumenta que não tem dinheiro, né? Que está esperando uma premiação da FIFA. Só que as jogadoras, elas elas explicaram uma nota que na verdade o a federação jamaicana, ela já recebeu uma série de pagamentos pela classificação, né? Algumas outras bonificações, e que o pagamento da FIFA pela participação da equipe mundial não tem nada a ver com esse pagamento anterior, entendeu? E, e elas argumentam que não é pelo dinheiro em si, né? Eu, eu peguei uma fala aqui de, de uma das jogadoras, né, que é a Kadija Shaw de 22 anos, que atua no Bordeaux, da França. Ela falou que, né, na, nas, nas suas redes sociais, ela se manifestou dizendo, entre outras coisas, que não é sobre o dinheiro, né? é, 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 abre aspas, né? é sobre mudar como nós somos vistas. Porque né, ela, elas dizem que isso não aconteceria com os homens, né? Enfim, elas são tratadas com desdém, né? com um pouco cuidado, com um pouco, um pouco carinho, né? não são vistos como profissionais né? e não são tratadas de maneira profissional pelos dirigentes. Então, elas não aceitam menos do que o mínimo do que foi acordado. Né? E é uma luta muito justa. Né? E eu acho bem bacana essa, essa atitude intr intr intransigente delas. Né? E, enfim, aí esse dilema segue, né? por enquanto. As últimas notícias aí são da, da época que a, que a campanha lá né, e, e a posição dos jogadores se tornou pública e até agora ainda sem muitas novidades. Né? Então, até o dia 30, temos ainda alguns dias pela frente, vamos, vamos aguardar para ver o, o que acontece, mas acredito que, que esse movimento vai ser um divisor de águas para a modalidade no país, e espero até que, que chame a atenção de, da comunidade internacional, né? de, de maneira geral.
0: É, o que a gente espera é que as mulheres tenham o devido respeito com relação à prática do futebol e com relação ao desenvolvimento do esporte. Aqui a gente não está pedindo para, sei lá, elas estarem ganhando o mesmo salário do Neymar, do Cristiano Ronaldo, do Messi, que geram zilhões de dólares, de euros, de que, qual moeda você quiser escolher. Mas é, a gente está pedindo uma questão mais justa. Eu acho que esse é o grande ponto. E esse exemplo da Jamaica, e o próprio exemplo... Elas é, estão ela tá pedindo respeito. É, como o Clara explicou. Exato. É, eu acho que é, é isso. Quando a partir do momento que a gente conseguir cada vez mais é, respeitar a modalidade, entender a importância dela, é natural que o futebol feminino se desenvolva e que, numa lógica é, comercial, digamos assim, o esporte se desenvolva e chegue a um nível muito bacana, que ele seja é, televisionado, é, seja é, divulgado amplamente, ganhe cada vez mais espaço é, nos programas esportivos, enfim. Coisas que há tempos atrás a gente não imaginava, mas que com lutas como, como essa das, das jogadoras da Jamaica, isso pode acontecer. E aproveitando o gancho dessa questão de, de respeito e de uh, equidade e de condições de, de trabalho, condições de desenvolvimento do futebol, a gente... Pensa nesse caso da Jamaica e imagina que seja até algo um pouco distante né, da nossa realidade. Se a gente for pensar que é, nós temos a maior jogadora da história da modalidade até aqui, pelo menos, que é a Marta, já venceu seis vezes o prêmio de melhor jogadora do mundo. Mas a realidade é bem diferente, né, Arthur? Recentemente a FIFA lançou um estudo que mostra faz uma espécie de radiografia aí do, do futebol feminino no mundo e os números do Brasil, principalmente em se tratando de base, são bem preocupantes e acabam sendo uma como é que é, como é que eu posso dizer, sendo uma não justificativa, né, mas sendo uma boa explicação do porquê o Brasil, em competições como Olimpíada ou Copa do Mundo, tem desapontado. É... E aqui a gente no Brasil tem muito mania de colocar, depositar tudo nas costas das jogadoras, e sem pensar muito no contexto. Né? Eu acho que esse contexto, esse relatório traz muito bem. E eu queria que você falasse um pouquinho desse, desse diferencial, né? de como elas largam atrás no desenvolvimento da modalidade e como a gente
1: quer exigir que elas consigam competir no mais alto nível. É, Sim, acho que tem, tem bastante coisa para falar né, em relação a isso. É, eu, eu queria né, falar do futuro né, é, e como né, é, é possível com pequenas ações catalisar nesse desenvolvimento. Porque é algo natural. Isso vai acontecer. Porque tem gente que se interessa. Tem gente que se interessa e, e o esporte, ele, ele, o futebol, ele, ele é viável né, para todos. Mas antes disso, né, você falou sobre essa questão do, do desenvolvimento. É, quando a gente vê uma, um menino e uma menina da mesma idade, né, em um momento em que nenhum dos dois ainda está sofrendo entre aspas, né, as consequências do desenvolvimento, né, da, da puberdade e tudo mais. Você vê que um menino ele é muito melhor do que uma menina. <coughs> Perdão, a 90% isso daí é muito difícil você você falar de porcentagem nessa né, intenção, mas é para ilustrar, né, para quem está ouvindo. É por questões sociais e culturais. É porque o um menino, provavelmente na casa dele, o pai e a mãe brincam de, de bola, incentivam ele a correr, a pular, a escalar, enfim, fazer, né, a ter atividades físicas, a ser mais ativo. E a menina normalmente é o contrário. Né? Então, assim, são, são dois seres humanos da mesma idade, né, do, do mesmo ali local, né, da mesma região do mundo, mas que tem estímulos diferentes por questões culturais e por terem nascido com sexo biológico diferente. E, e a gente precisa ter essa clareza. Né? E é, putz, né, pra menino é muito difícil, ela tem que jogar com o menino mais novo. Né? Na verdade, não. Se você tivesse estimulado ela tanto quanto você estimula eles poderiam estar jogando juntos e isso reflete mais para frente, reflete no interesse e reflete na cadeia toda. Esse é um ponto né de fundamental, mas aí usando né como gancho os casos que a gente citou, aí tem o caso da também da do Campeonato Carioca, que foi adiado poucos dias antes do, do seu início, e vai começar agora no, no dia 22 também, é, assim, para mim todos esses casos eles mostram um descaso, né um descaso dos organizadores com a modalidade e... Nesses, e, e nesses três, pelo menos, a gente tem algo em comum, que é o comando masculino. Né? As pessoas que estão na frente, à frente, elas não, não, não têm a mesma identificação com a modalidade que deveriam. Né? E, para mim, fica muito óbvio que isso, que isso tem, uma, tem uma consequência né? e, e, e tem uma relação, quando a gente vê... Um bom trabalho desenvolvido pela Aline Pelegrino aqui na, na Federação Paulista, que já conseguiu organizar algumas ações importantes, né? a organização do, do Campeonato Paulista Sub-17, criação do torneio Sub-14, enfim. Né? Você vê a movimentação, você vê que, a, que são ações de uma pessoa que está realmente interessada, além de entender as necessidades da jogadora, ela, ela tá realmente. Indiretado. E Arthur,
0: desculpa interromper, mas também a gente vê a, a demanda, né? Por outro lado, a gente vê que tem muita menina querendo jogar, querendo conhecer a modalidade, querendo, é, não sei se necessariamente se tornar uma
1: profissional, mas pô, tá querendo praticar a modalidade e tá buscando espaço para isso. Com certeza, né? E esse é um dos princípios aí que é um que é um documento da FIFA que eu queria que eu queria citar. E aqui citar o documento da FIFA não quer dizer que a gente acha que, que, que o trabalho é maravilhoso, que todo mundo é, é honesto, etc, etc. A gente já sabe de tudo isso e não precisa ficar, ficar citando aqui para provar isenção, nada disso. Mas é um, é um documento que, né, que mostra ali os cinco pilares de desenvolvimento do futebol feminino, até porque a FIFA se interessa por isso, porque o é um negócio dinheiro, né? é dinheiro e para aumentar essa máquina eles né, desenvolveram um plano que conta com cinco pilares e acho que os pilares assim que os, os conceitos né que, que se comunicam que a gente que esses casos demonstraram né esse, esse descaso aí presente em todas essas histórias é que é necessário formar e garantir os espaços da, das mulheres na, na, na tomada de decisão para a vida delas mesmas. Né, talvez esse momento aí de, de obrigatoriedade dos clubes seja um momento até de criação de uma de uma liga paralela, né, gerida e organizada por pelas por mulheres, né, e a gente tem muitas mulheres competência. a Aline é um exemplo desse, um, eu, eu fico com medo aqui de citar alguém e esquecer outras pessoas, mas citando outra pessoa que conheço também, a Ana Lorena, né, que está à frente da rodoviária, enfim. Tem pessoas competentes e, e também da, da velha guarda, que assim como no, no futebol masculino, né, a gente defende que, que essas pessoas, as pioneiras, sejam valorizadas, no futebol feminino também é a mesma coisa. E é fundamental, é fundamental que isso aconteça, que aconteça o mais rápido possível, porque existem muitos absurdos acontecendo hoje no futebol feminino no mundo e no Brasil. E que com certeza eles vão diminuir bastante assim que o futebol for delas e por elas.
0: É, e tomara que o futebol cada vez mais seja delas e feito para elas também, né? O futebol é um esporte que deveria abrigar a todos acho que tem essa obrigação e no nosso, no nosso espacinho aqui a gente vai sempre tentar defender isso aí. Passando agora para o próximo ponto é, e já próximo aqui do encerramento do programa, eu queria destacar uma reportagem do, da Ponte, né Ponte Jornalismo, faz um trabalho bem bacana também de... de Jornalismo independente, de muita qualidade. É, já adiantando uma, uma pequena dica, né? O nome da reportagem é O Recomeço do Sonho do Futebol para Jovens da Várzea Presos em São Paulo. É do dia 9 de setembro a reportagem. Mas ela é muito interessante porque ela narra a história de duas crianças, né? Uma que, após esse período... É, se tornou adulto, então é citado o Arlailson e o Ypson, que, é que é o outro menor né, no caso, que eles passaram por uma situação, no mínimo, constrangedora, mas que é muito mais do que isso, porque eles foram acusados de roubo, numa abordagem policial que estava buscando suspeitos de, de ter roubado um polícia um outro policial se não me engano um policial um PM da reserva e aí é, eles estavam indo na casa da namorada de um deles tal encontrar com a com ela com as amigas enfim e aí foram abordados na rua pela PM de São Paulo e nessa eles acabaram indo para a Fundação Casa é, foram o, o, o PM que havia sofrido o, o, o assalto é, recebeu fotos deles, reconheceu os mesmos, não sei como, mas reconheceu. E eles ficaram 29 dias detidos, sem nenhuma substância provatória que eles realmente tinham é, cometido tais crimes. E aí... É, a matéria é bem bonita, umas fotos muito massa, assim, mostrando como o futebol, é, para eles, é, pode ser um agente de esquecer um pouco esse pesadelo e fazer com que eles sonhem com um futuro melhor. Ainda que seja na Várzea de São Paulo, mas é, todo mundo tem o seu direito a sonhar e tem o seu objetivo. né Mas para não falar de, de base, de sonhos, etc, e para ficar nessa questão da, da, da abordagem policial e de como, Arthur, e aí eu já passando para você, como a nossa, a nossa segurança pública ela é falha, né? Porque uma situação como essa, é, com, com elementos quase nenhum, e aí o sistema de segurança que a gente convive deixa dois moleques presos é, sem, sem nenhuma consistência de prova, sem saber o que é que acontece, o que é que realmente aconteceu. E é, é uma coisa que a gente, vendo as fotos do, de ambos, a gente vê que tem muito da questão que a gente já bateu em outros pro, programas sobre racismo, sobre a questão do financeira, porque se eles estivessem, sei lá, andando no bairro de Playboy, eles com certeza não seriam abordados dessa maneira, ou se eles estivessem bem vestidos, ou se eles estivessem no carro legal, eles provavelmente nem seriam abordados. E aí, é, é triste a gente perceber que o Brasil ainda funciona dessa forma, né?
1: É assim, e para ser bem, bem sucinto, né, para obedecer nossa nossa direção, é... É o seguinte, se você não ficar revoltado com a pessoa foi injustamente, é, que pelo menos pense no no prejuízo que pode ser para você mesmo. Esses dois jovens eles não tinham nenhuma passagem pela polícia, nunca, nunca tinham feito nada de errado, né, no sentido da legalidade. E eles poderiam ter nessa e ainda podem, né, porque ainda vão ser julgados, ele Entrar para o crime, né? Porque ser preso né? na, na, na fundação casa e, a, e a, depois, né? A cadeia é um, quase que um atestado para a vida no crime depois, né? Porque é muito difícil você se, se sobreviver sem, sem essas associações. Né? Então. É, você vai ter uma pode ser que você tenha uma consequência disso era um cara bom que vira um cara mal para ser bem maniqueísta assim para ser bem preto no branco é óbvio que não é assim que funciona mas enfim é um é um cara mais a mal na rua depois um, mais um cara mal na rua depois né? se você se você não, não tem um pingo de consideração por uma pessoa que, que foi presente justamente pelo menos pense em você mesmo é por isso que se luta para uma ação policial justa dentro da lei, para que se evite essa consequência final que pode atingir qualquer pessoa que não tenha nada a ver com o caso, na pior das hipóteses. E claro que tem muita gente que liga para a injustiça também, né? como é o meu caso eu sei que é o seu, a gente fica realmente muito abalado quando, quando lê uma notícia dessa como a do Robson, que está preso lá na Rússia injustamente, e a gente não sabe até quando, e pode ser que seja por muito tempo, e o caso deles que não poderia ser por apenas um dia, já seria um absurdo
0: Pois é eu acho que eu não tenho nem muito o que acrescentar aqui nesse caso porque é só revoltante é só indignante assim a gente vê como, como a nossa sociedade é construída é formada, e como esse tipo de, de ação, atualmente, inclusive, ela está sendo cada vez mais aplaudida e é, apoiada. Né? Mas, é, infelizmente, é, é o, o país que a gente está vivendo, mas, ao mesmo tempo, esse espaço aqui é pra, também para ser um pouco contestador com relação a isso e ser questionador. Acho que é o nosso papel aqui como jornalista e como uns curiosos e que não se conformam com com a situação e com coisas que a gente considera injustas. Mas chegando na reta final do programa e chegou a hora das dicas friboleiras, culturais e outras coisas mais. Começando por mim como sempre queria falar um pouquinho sobre a minha dica cultural que não tem a ver com a Bahia apesar de eu ter chegado em viagem e estar com um pouquinho de saudade mas tem a ver com o que o Arthur mencionou ele falou sobre o filme do Will Smith que fala um pouquinho sobre essa questão da concussão e o nome do filme é Um Homem Entre Gigantes então é, vai ser a minha dica cultural levemente roubada E é um bom filme, salvo engano tem no Netflix Eu, eu não me recordo agora se é no Netflix ou é no, no Amazon Prime Mas eu tenho quase certeza que é no Netflix Então vale a pena assistir, é um filme bem legal É uma história bem emocionante e que explica muito bem essa questão das concussões do futebol americano e nos esportes. E aí, Arthur, o que, é que você tem de dica cultural futeboleira para a galera aí? Uma delas,
1: uma delas era essa, mas ainda bem que fui prevenido e peguei outra. Como eu, a gente citou a FIFA né, e falou super bem, é, entre aspas aí né, sobre, sobre o plano de desenvolvimento e tudo mais. E, e eu mesmo já fiquei pensando na, nas cornetagens né, né? É FIFA, não sei o quê. Então, para quem não estiver satisfeito né, com, com uma citação positiva, então valeu os livros do Andrew Jennings, né, do repórter britânico, que estudou bastante, investigou bastante as entranhas né, das principais organizações esportivas do mundo. E aí eu tenho três títulos aí para o pessoal pesquisar e curtir. São leituras bem leves as três. É, eu, eu pude ler uma inteira e, e duas alguns trechos. Primeiro a série, né? O jogo sujo, né? Que é o jogo jogo sujo, o mundo secreto da FIFA e o jogo cada vez mais sujo, né? Que fala sobre a organização da Copa do Mundo, né? Como, e como a, como a FIFA virou uma máquina de fazer dinheiro e também né, explicando aí como funciona o, os esquemas macro de, de propinas né, mundiais né, da, da FIFA, pelo menos até recentemente. E também ele investigou o COI, e aí para você procurar o livro dele, né, é Os Senhores dos Anéis. É um livro um pouco mais antigo, mas também conta um pouco da história do COI, que nesse sentido, COI e FIFA são bem parecidos. É, o nome do jornalista e repórter, né, repetindo, é Andrew Jennings é J-E-N-N-I-N-G-S -J né, enfim, é, acho que se jogando no Google você já consegue achar isso aí,
0: Arthur já deu a dica dele e vou aproveitar a sequência e pedir a despedida Arthur, mais um ampliando para conta dá o teu salve final aí pra galera divulga Vê o teu peixe, fala o que, é que você está aprontando aí profissionalmente e quem quiser falar contigo, como é que faz para falar?
1: Eu, pode ir, me chamar aí no, no Indústria de Base, né? Pode ir, ir lá no site wwwindústria Vamos soltar material em breve, pelo jeito, e vai ser coisa quente. É, também estamos no Instagram, né? arroba indie, underline base, twitter, indústria de base e aí eu facebook indústria de base. E aí também Arthur Salles, nós todos as redes aí, se procurar acho que também me, me encontro. E, e é isso, né? Então, estamos trabalhando sempre em prol do melhor ambiente para a formação esportiva, né garantindo os direitos das crianças no esporte. É isso, meu caro E obrigado a todos os ouvintes do, do Ampliando. Até semana que vem. É
0: isso aí. Eu sou o Smack Neto. Quem quiser me procurar aí na, nas redes sociais, pode encontrar no arroba Neto, no Twitter, no Facebook, no é, Instagram. Queria agradecer também, Arthur, a Clara, que participou por áudio e a todo mundo que chegou até aqui no final desse programa, né? Aproveitar a também pra galera assinar o nosso feed e conhecer os outros podcasts da casa, conhecer os outros programas e dar um pouquinho aí do, de ouvir que tá bem bacana tudo Do mais é isso grande abraço a todo mundo e até
1: a próxima